0: Está começando o Código BR, edição de número 36, para falar sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai chegando ao seu final. Temos dois jogos ainda na segunda-feira, mas a maioria da rodada já praticamente encerrada. Terminou agora há pouco, quando a gente começa a gravação, com o Esporte São Paulo, vitória de São Paulo por 1x0, lá na Ilha do Retiro, rodada que ela iniciou ainda no sábado, né, com o Grêmio vencendo a equipe do Bahia pelo placar de 2 a 0, teve também Juventude e, e Fortaleza o empate 1 a 1, Atlético Goianiense 1, Chapecoense 1. Além disso, nesse domingão aí tivemos o Cuiabá vencendo o Palmeiras por 2 a 0, o Ceará 1, um, Flamengo 1, Corinthians 1 a 0 em cima do Atlético Paranaense, além de Santos 2x2 2 com o Internacional e a rodada encerra na segunda-feira com Fluminense Atlético Mineiro em São Januário e no estádio de dependência tem América Mineiro e Bragantino. Rodrigo Coutinho tá de volta depois de descanso, nosso Pedro, né, o cara joga 73 jogos, vamos tem que dar uma descansada tudo bem Coutinho? Fala Gabriel tudo
1: bem contigo, um forte abraço aí pro Jonathan, pro Raí, pra galera que nos acompanha, tá no chat já bombando aí, mandando mensagem, né participem bastante, cara pois é, uma semana de descanso, né e voltando aí com a corda toda e, cara, uma rodada que pode ser perfeita pro Atlético Mineiro, né? A gente teve dos concorrentes ali diretos Palmeiras perdendo em casa para o Cuiabá Flamengo empatando fora com o Ceará é, o Red Bull Bragantino é, vem perdendo força no campeonato e o Fortaleza, né? Que empatou fora com o Juventude Amanhã o Galo pega o Fluminense em São Januário, o Fluminense que não vem bem né? E o Atlético vem numa ótima fase, então... É, tem muita chance de ganhar e abrir oito pontos de distância, que é uma baita de uma vantagem aí para a final de primeiro turno. Não garante título, não garante nada. É, acho que o Atlético ainda pode melhorar em muita coisa, como a gente já falou aqui várias vezes, mas é uma baita de uma, de uma vantagem se ele conseguir. É, tem uma vantagem que
0: pode vir a acontecer, interessante, que a gente vai falar também
2: sobre isso. Raí Monteiro, tudo bem, Raí? Fala, Gabriel. Abraço para você, para o Coutinho, para o John, para os amigos e amigas que estão aí com a gente. Antes de começar a falar do, do, da rodada dos jogos, eu só queria fazer um, um registro é, que hoje, do, dos bastidores, né? Hoje a gente ficou sabendo que o nosso amigo Coutinho é muito fã de Luiz Miguel, o que deixa ele, ainda no, que deixa ele num patamar ainda mais elevado, né? O cara que analisa tão bem futebol e é fã de Luiz Miguel, é, é difícil encontrar algum defeito. Mas falando sobre o que a gente está aqui para falar sobre futebol, é, eu acho que essa rodada do Brasileirão marca também um pouquinho de, de recuperação, né? São Paulo ganhou agora há pouco sua terceira partida seguida, jogou muito mal, o jogo foi horrível, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas ganhou, para um time que está lá embaixo, talvez esse seja aí o principal ponto, mais do que é, o desempenho, a, a, a sequência de vitórias, né? são três seguidas, e o Grêmio ganhou a segunda consecutiva também, um jogo muito ao estilo Felipão, um golzinho do Borra de cabeça, enfim. É, os dois times na parte de baixo da tabela, tentando escalar aí, e entrar em uma zona que seja um pouco mais condizente com os elencos que tem.
0: É, e são alguns pontos importantes, vocês devem ter visto no título, tem várias arrancadas, né, a gente falou que tem arrancada do Grêmio, que a gente vai comentar, né? aí essa, essas outras, o São Paulo já dando uma respirada melhor, alguns outros jogos também dessa rodada, Jonathan Cavalcante,
3: fala John, tudo certo? Fala Gabriel, Rodrigo Coutinho, Raí e a galera que tá aí acompanhando a gente a essa hora da noite, né, aguardando os nossos, nossos olhares sobre essa rodada que se encerra amanhã, mas destacar o, o péssimo jogo do esporte, mais uma vez, né? mais um jogo que o time não competiu, não conseguiu é, se impor diante do seu adversário, Quando o Flamengo era uma derrota que estava na, na conta né, do Humberto Lousa, mas é, é, o que chama a atenção é a falta de competitividade nesses últimos dois jogos, né? O time que fez uma boa partida contra a equipe do Bragantino, teve chances até de vencer, mas que, ultimamente, mostra que é, é um jogo de tabuleiro o Humberto Lousa. Né? Parece que o trabalho do Humberto Lousa é um jogo de tabuleiro. Ele avança três casas e, na sequência, regride seis. Então, o esporte não consegue engatar uma sequência tão positiva e vai ficando para trás, né? vai ficando para trás na tabela de classificação. Já tem o Grêmio, o, o Grêmio já está passando o esporte com um ponto, o América Mineiro pode passar o esporte amanhã e o esporte vai ficar... Só ali na frente da Chapecoense que é o pior time do Campeonato Brasileiro até o momento.
0: É, então a gente tem aí alguns pontos importantes para começar esse papo. Então bora lá já falando, né, sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro pela ordem. Pela ordem, ô, ô, pela ô, ordem. Pela ordem esse esporte São Paulo já foi, né? A gente vai falar sobre sobre o jogo também. Mas a gente pode começar até falando sobre esse jogo, essa rodada, meio na ordem mesmo, bem como o Coutinho falou, porque de maneira geral acho que nem o campeonato, o campeonato nem teve tantos jogos bons assim. Então é, a gente vai falando aos poucos dessa rodada. Eu vou começar justamente por esse Atlético goianiense e, e chapecoense, o Coutinho, porque a gente fala do, do Atlético que dava aquela impressão de, ó, vou arrancar, já era sétimo colocado, a gente até falou isso na, no, último, no último episódio, aí tem esse empate contra a Chapecoense, que por pouco não foi uma vitória da Chape, né, diga-se de passagem, é, o que te pareceu essa partida? É uma Chape que pode reagir, é um Atlético Inês dá daquela pequena tropeçada, como é que você vê o jogo que daqui a pouco a gente vai mostrar até os números da partida?
1: Então, é, como, como você falou, né, um jogo que, que a Chapecoense ela foi melhor no primeiro tempo, né, até me surpreendeu um pouquinho, aliás eu vejo até uma certa evolução na Chapecoense desde que o Pintado assumiu o comando da equipe, né, ele vem repetindo o esquema tático, colocando os jogadores ali na mesma função, algo que o Jair Ventura teve muita dificuldade para conseguir, o Jair Ventura ele mexia muito no time de um jogo para outro, alternava de função os jogadores, tentando achar ali a melhor formação, e nesse início do pintado já dá para ver ali um, um certo padrão, um time que vai jogar de forma reativa no contra-ataque, e que causou muito problema ao Atlético goianense nisso. O Atlético insistindo muito por dentro, né? É, se baseando muito nesse pivô do, do, do Zé Roberto, que sabe jogar dessa forma, mas insistindo demais dessa maneira, e a Chapecoense neutralizava, saindo no contra-ataque, uma transição defensiva ruim do, do, do time do Atlético ontem, e aí a Chape conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, acho que faltou um pouco de força para a Chapecoense para manter né, essa proposta de marcar e sair rápido no contra-ataque, né? de, de é, repetir aquilo que foi feito no primeiro tempo. O Atlético foi empurrando para trás, foi empurrando para trás. O Oliveira, zagueiro zagueira, entrou muito bem, né, que vem sendo reserva do time. Fez até um golaço de bicicleta que foi anulado o João Paulo fez uma boa partida, o André Luiz também entrou ali com uma boa movimentação, o Baralhas também fez uma boa partida, o Arnaldo, e o time foi melhorando, melhorando até que conseguiu um golzinho ali nos acréscimos. É aquilo, é, o campeonato do, 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 do time do atlético né, é um, é um campeonato assim, muito acima daquilo que todo mundo esperava. Se você olhar tecnicamente o time, é um time que fica bem abaixo de, dos outros que estão brigando ali pelas mesmas posições, mas tem uma comissão técnica muito boa, uma parte física muito boa, o Barroca comanda bem esse trabalho, né? é um time que tem organização, mas que em alguns jogos acaba sofrendo por essa falta de um conteúdo maior na parte técnica. É, sofre um pouquinho por isso às vezes, e aí quando pega um adversário que sabe se fechar e jogar bem em contra-ataque, acaba não desempenhando da forma que todo mundo espera. É, eu vi muito dessa forma esse jogo, e só para me defender do caluniador, Raim Monteiro, nesse início, <risos> eu não sou fã de Luiz Miguel. É, eu não tenho nada a ver. Mas a vizinhança é... Tem até alguns amigos aí, amigos jovens, né? Que são mais jovens do que eu e tem um gosto musical muito próximo da minha mãe. Eu até queria entender isso, como é que funciona, mas um abraço aí para os fãs de, 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 de Luiz Miguel. Mas a brincadeira surgiu por quê? Estava vendo aqui São Paulo Esporte, já estava difícil de ver.
2: Ele estava é, vendo o jogo ouvindo. Frente,
1: Pois é, a vizinha daqui da frente mete o um Luiz Miguel, amigo. Alto pra caramba, aí eu tive que apelar, <risos> né? Fui beber uma água, fui tomar um refrigerante porque não dá, não, cara. Tava complicado.
0: É, e você tá vendo na imagem aqui, né, o jogo e o sumário da partida, produzido pelo nosso departamento de análise, né? O e Pro. 16 finalizações a 8 para o Atlético Goianiense, 7 a 5 nas finalizações para o Alvo, a posse de bola até chamou muita atenção, né? 73% a 27. O domínio territorial, para quem não sabe, é aquela estatística de posse contabilizando apenas o a parte de ataque, a parte ofensiva também domínio total do Atlético-Goianiense nesse sentido. O PPDA, que é aquelas ações defensivas por passe do adversário, então quanto menor o número, mais você pressiona o adversário por troca de passe. 7 para o Atlético-Goianiense, Chapecoense, 13. Retomada de bola 49 a 44 e 5 a 6 né, nas entradas na área. Entrar na área até vale destacar, a gente coloca aqui na tela, mas as entradas na área são as que se concretizam. É, tem que ser por exemplo um cruzamento que o cara finaliza é uma condução de bola que com o jogador segue com a bola né, em seus pés não pode ser uma tentativa de cruzamento aí não é uma entrada na área de fato mas o seguindo
3: Gabi. as oi falando ainda um pouquinho desse Chapé, conhece Atlético guianense, de fato a chape mostrou uma postura melhor uma postura melhor com pintado mas eu ainda acredito que seja pouco é, vislumbrando uma uma saída né da, da da zona do rebaixamento. É né? o time que está afundado lá com seis pontos. Já começa a, a, a ser muito difícil a saída da Chapecoense, por mais que tenha uma melhor estrutural com o pintado. Destacar nesse jogo é, do, do atlético Goianiense as estratégias, né? Como o, o Premier foi muito feliz quando a, havia alguma parada para reidratação, e aí eles colava, colocavam a, cama, a câmera lá no, no Barroca, né? E aí dava para ver o Barroca tentando fazer algumas alterações, ele falando sobre a questão do pula um, né, para o time ter uma, uma intensidade maior na troca de passes. Depois ele colocou dois centroavantes e querendo que houvesse ah, os cruzamentos para que ele de, de fato é, é, conseguisse deixar a última linha da equipe da Chapecoense da tensa né, e disputar os dois zagueiros com os dois centroavantes. O, o, o gol conseguiu é, sair de um cruzamento mas é, o time do time do atlético Goianiense, é, por mais que a gente observe ali na beira do campo as estratégias do, do, do Barroca que são interessantes ele consegue mudar a equipe a equipe responder mas o time deu uma queda né? principalmente jogando em casa né nos últimos jogos não conseguindo vencer dentro de casa e isso dificulta para que a equipe faça um, um campeonato e até aspirações maiores dentro do dentro da Série A
0: é, e a gente vai acompanhar a sequência dessa rodada. Bom, ainda tivemos na rodada mais uma vitória do Grêmio, a primeira vez consegue duas vitórias seguidas né, na competição, é algo que a gente vai destacar, né, desse Grêmio 2, Bahia 0, inclusive colocando aqui na tela para vocês verem os números deste duelo, com 15 finalizações a 9 para o Grêmio, 10 delas no alvo, né, 53 a 47 de posse, o, as duas equipes nem buscavam tanto assim pressionar é, os adversários e, curiosamente, o Bahia teve mais entradas na área, mas quem acabou se dando melhor no resultado em si foi a equipe do Grêmio, Borra e Diego Souza acabaram concretizando aí esse placar. E o Raí, a gente fala de finalmente uma, não sei se falava finalmente, mas é uma arrancada do Grêmio, né? Duas vitórias, depois de uma semana meio conturbada, fora de campo, da crítica em cima da, dos jogadores no aniversário do Paulo Miranda. Curiosamente, vieram as duas vitórias logo depois né do, do, do vídeo lá, do pessoal, e, e aí consegue essa vitória no estilo bem, bem próximo do que se esperava do Grêmio, né? É um time que estava defendendo, tinha suas poucas oportunidades, conseguiu conquistar o resultado e, e me parece que vai ser esse o caminho até o final do Brasileiro, o Raí.
2: É, deve ser bem por aí mesmo o, o Campeonato Brasileiro do Grêmio, essa recuperação. Foi um jogo, como eu disse no início, muito, muito ao estilo Felipão, né? O time mais brigador, uma das coisas que ele... Pedia, né, na entrevista da semana passada, depois do jogo contra o São Paulo, que o time precisava brigar mais é, e todas essas coisas. Acho que destacável a questão da dupla de zaga, né, o, o Juan e o Rodrigues. O Grêmio tem esse problema, já que Jeromel e Kahneman não têm conseguido jogar, né. Muitas vezes nenhum dos dois juntos, então nem me lembro qual foi a última vez que eles dois jogaram juntos. O Rafinha voltando a ser titular também e, e acho que é interessante o jogo do vila Sante, né. Ele não jogou contra o Cuiabá, né? Foi a estreia dele. Não me lembro se ele jogou. Estreou, contra o jogou contra o Cuiabá. Jogou contra o Cuiabá também. Estreou contra o Cuiabá. Então foi o segundo jogo dele. É... Um bom jogo no meio campo, nos duelos individuais, ganhando várias vezes a bola com alguns bons passes. Achei que foi um bom jogo. É um meio campista que pode ser aí um fator importante para o Grêmio no futuro, alguém para se encaixar bem ali no setor. E o Borra, muito oportunista, né? É... Havia muita dúvida quando ele voltou para o Brasil. Sobre como ele seria reutilizado no Palmeiras, se seria de fato utilizado. Tinha feito uma boa temporada no, no Júnior Barranquilha. É, o Borja me parece um atacante que precisa muito de um ambiente favorável ali para que ele consiga desenvolver o seu jogo. E no Grêmio ele tem ido bem até aqui, né? tem marcado gols, tem tido participações importantes. Acho que é um dos bons resgates aí que o Felipão tem conseguido nesses jogos. E, e o Grêmio me parece, sempre me pareceu um time que não ia brigar contra o rebaixamento de fato dentro do campeonato. Aos poucos o time vai se recuperando, vai conseguindo vitórias, não acho que vai dar tempo de brigar lá em cima, de brigar por uma vaga na Libertadores, por exemplo, mas também não vejo o Grêmio, até o fim do campeonato, lutando lá embaixo, um time que aos poucos vai se equilibrando dentro daquilo que o Felipão quer, e com isso algumas peças vão se destacando, como essas que eu citei. E, vamos oh pensando
0: até já mais adiante, não só do, do jogo, mas a gente vê um Bahia que agora vai ter a mudança de treinador, né? Talvez é, é, essa seja a grande expectativa quanto, quanto ao Tricolor de
3: Aço. É a grande expectativa, né? O Dabove, como você bem trouxe num vídeo, né? Do torcedor que quiser do Bahia, que ainda não viu, tá aí no canal do Futre, um vídeo sobre os últimos trabalhos do Dabove, como é que ele busca é, criar suas organizações ofensivas, como é que se defende. E fica muito a interrogação, né, a expectativa para saber como é que vai ser essa postura do Bahia ah, diante do novo do novo treinador, porque é um time que tem muita dificuldade para pressionar na bola, pressionar a bola, perdão. É, e já demonstrava isso na Copa do Nordeste, no primeiro jogo contra a equipe do Vitória da Bahia na estreia da Copa do Nordeste teve isso é, e e é, é algo que perdura até hoje, né, perdura até hoje é, e, e foi um ponto negativo nessa partida contra a equipe do Grêmio. Então, essa postura do, do, do Bahia com o Dabovo é que fica a expectativa. Né? O Dabovo que gosta de marcar com encaixes, é, então com muita intensidade, e a gente sabe que alguns jogadores do Bahia não têm demonstrado essa intensidade. Não que eles não possam chegar nesse nível de intensidade, de ações de alta intensidade, mas a gente sabe que não tem demonstrado. O, o Rodriguinho é um deles, uh, o Rossi é um cara que tem um, um, um nível de concentração que oscila bastante, o Gilberto não está bem clinicamente, fisicamente, tanto é que é, é poupado constantemente. Ah, o Patrick e o, e o Danielzinho. O Danielzinho, apesar de ter melhorado muito nessa questão, é, ainda deixa a desejar em alguns momentos. Fora que ele vai ter alguns problemas para resolver, principalmente na última linha defensiva. Né? Ah, o time do Bahia tem muita dificuldade para defender com linha de quatro, principalmente quando o cruzamento sai da esquerda para a direita, né? o Nino Paraíba não consegue disputar uh, a bola em pé de igualdade com o seu oponente, né? o Bahia tem tomado uh, recorrentes gols, assim. tomou assim contra o Atlético Goianiense uh, pelo Campeonato Brasileiro, foi assim também contra o Atlético Mineiro que custou a eliminação na Copa do Brasil e foi assim ontem contra o Grêmio, então é, é, é preciso que o Dabove corrija muita coisa, né? vai ter muito trabalho aí uh, o Diego Dabove para que o time do Bahia mude a sua postura, um time que não vence há bastante tempo e que já está vendo ali o, o, o no retrovisor equipes que estão já saindo do, do, do ali daquele daquele provável zona de rebaixamento, né? tá, tá colocando a bola a, a bola a bola não, né? a cabeça para fora da água já vislumbrando uma sul americana. Então é, eu acho que o caminho é por aí, mudança de postura e um time ser mais agressivo, mas com um elenco curto e com essas opções de que o Bahia tem vai ser vai ser dureza viu
0: é a gente vai ter que acompanhar agora o Dabov estava na arena né acompanhou aí o primeiro jogo já em solo brasileiro da equipe do Bahia mas começa a comandar de fato agora nessa nessa semana Bom, a gente teve também, nessa rodada, e, e ainda está fugindo um pouquinho da ordem, mas eu acho que é um jogo interessante para a gente já, inclusive, comentar, que foi Palmeiras 0, Cuiabá 2, o Coutinho, e, e eu acho que esse é um jogo até que a gente tem alguns pontos, assim sobre talvez se o Palmeiras estava com foco em outras competições, se é isso, se não é, porque... É, acabei não conseguindo ver o jogo, vou ver só nessa, no início de semana agora, mas o Cuiabá conseguiu uma vitória dessa. É importante na, no seu ponto de vista, Cuiabá, né, para tentar sair dessa, dessa situação mais complicada. E para o Palmeiras, pensando no título, é deixar escapar. E é algo que pode fazer com que o, que o Atlético, Atlético Mineiro ganhe três pontos e, e dispare um pouquinho mais. né?
1: Verdade. E foi uma vitória justa. Claro que tem isso que você citou, da questão... De... a dificuldade para você mobilizar né quando você sai por exemplo de um clássico de quarta de final de Libertadores contra o dos seus maiores rivais enfia 3 a 0 cara é natural que no jogo seguinte haja um, um, um relaxamento né uma certa desconcentração uma queda de intensidade principalmente sem a bola acho que o Palmeiras nem teve esse comportamento com a bola não eu até gostei da movimentação ofensiva do Palmeiras enquanto a organização inicial do time durou na partida, mas muita precipitação, né? muito cruzamento para a área, é, forçação de passe sem necessidade, tivesse um pouquinho mais de calma e encontrar o espaço, que estava se mexendo bem, estava ocupando bem os espaços. Agora, sem a bola, cara, assim um time muito preguiçoso para defender, sem pressionar, fazendo transições defensivas ruins. Isso apareceu logo de cara. Né? O gol do Cuiabá foi com um minuto de jogo. E uma jogada que o Cuiabá vem fazendo já, alguns jogos. É né? bom que se diga que o time do Cuiabá é um time que vem crescendo, que vem evoluindo. Vai sim disputar para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é mais aquele time que a gente olhava lá atrás e colocava ali como um rebaixamento certo. Não é mais esse time. Aliás, já não era esse time quando o Luiz Fernando Iubio treinava. Oi?
3: Eu sempre dizia que havia algo ali no Cuiabá, que dava para ser competitivo, né? Com... Sim, sim. Com você
1: é, e, e o time foi crescendo, ainda mais depois que o Jorginho assumiu. E é, é engraçado você ver... Não estou dizendo que o Cuiabá é um grande time, é excepcional, não é isso. Mas dentro daquilo que é a temporada do Cuiabá, que é ficar na Série A, ele vai lutar para isso. Ele tem condições de, de, de permanecer sim Joga com ligação direta, joga com construção mais curta, joga no contra-ataque. É um time que tem organização nos diferentes momentos do jogo. E o Palmeiras acabou caindo perante a isso. Teve um momento da partida que o Palmeiras... É, mereceu empatar, porque começou a criar muita chance ali quando o Davidson entrou no segundo tempo, e aí começou a fazer mais lógica a quantidade de cruzamentos, mas o Davidson jogou muito mal, né? Perdeu três chances caríssimas de frente com o goleiro, finalizando em cima do Walter, que teve uma boa atuação, é, e aí o Palmeiras foi se desorganizando depois com algumas substituições que o Abel Ferreira fez, ele não estava no banco de reservas hoje, né? Mas, logicamente, foi ele que mandou fazer, e, e me lembrou muito o jogo contra o Fortaleza, até cheguei a twittar sobre isso, final do jogo era dois blocos, Palmeiras com vários atacantes e o Palmeiras na parte defensiva, um time espaçado em campo e dando muito contra-ataque o Cuiabá que chegou bem perto de fazer o segundo gol já no meio do segundo tempo, mas acabou concluindo esse placar na reta final do jogo, uma partida que é, ligou um sinal de alerta no Palmeiras, porque se eu não me engano é o terceiro ou quarto jogo que não vence no Campeonato Brasileiro então precisa voltar a pontuar depois daquela série de sete vitórias consecutivas, parou de pontuar, perdeu a primeira posição e está vendo aí o Flamengo crescendo no retrovisor com jogos a menos, o Fortaleza também pontuando e o Atlético Mineiro se distanciando. E para o Cuiabá, é isso. O título do Cuiabá é essa posição ali, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto. Viu muito jogo dessa forma, Gabriel. E,
0: e eu acho que até interessante, eu vou, deixa eu mandar um salve antes de a gente seguir falando sobre isso o Smack já, tá, já estava aqui com a gente Giovanni Perucci, Lucas Garcia né, o Garça, nosso parceiro, Leonardo Rodrigues é, também o Will Smith, que diz que é, hoje não tinha bom dia porque hoje é, o Atlético Paranaense perdeu, Pedro Henrique Paulo, enfim, todo mundo que está acompanhando, chegando o Riba Domingos, o Michel Brito, todos que chegaram já direto com a live aqui, já estão curtindo, o Matheus Fiuza, todos que chegaram com a gente, compartilham, o Gabriel, mas não o Gabigol, cheguei no melhor pós-jogo do Brasil, é, todo mundo que... Está com a gente todos os domingos por aqui e até mostrando os números do Myron, hein?
3: Cadê o Mairon para falar do meu cabelo, né?
0: Ah, que bom que o Mairon não tá. Isso aí é sempre um perigo, o Mairon tá aqui na o Myron live. gosta tá, de é. Luiz Miguel.
3: É, o Mairon certamente gosta de Luiz Miguel.
0: Mostrar até os números dessa partida, né? O Arthur Pinheiro também está chegando com a gente, porque 2 0 para o Cuiabá. O Palmeiras teve aí mais finalização, né? Mais finalização no alvo, mais posse, e eu acho que é legal a gente mostrar justamente isso, né? Como a equipe soube aproveitar muito bem na né, equipe do Cuiabá, você está vendo na, na imagem. E, e a gente tem, acho que esse é um ponto, ponto legal a gente comentar desse, desse jogo. Mas eu quero dar sequência tá, da, da rodada, ou, ou, não sei até se o, se o, o Raí te chamou alguma, alguma coisa atenção a mais dessa partida, né? Porque a gente fala de um, de um Palmeiras que talvez. Não sei se vai focar nas Copas, mas talvez seja um Palmeiras que consegue focar melhor nas Copas quando é a corda esticada também, não, não esse semanal, apesar de estar muito bem no Campeonato
2: Brasileiro, de maneira geral, mas quando a gente fala de pontuação. É a Copa, né? Porque já foi embora da Copa do Brasil, resta... isso A Copa, exato. A, resta a Libertadores, onde o Palmeiras tem um jogo muito difícil, mas eu acho que o Coutinho fez um resumo bom, com o Palmeiras muito desligado, sem bola, e que conseguiu até criar boas chances. O problema é... Você depender para concluir delas um atacante como o Davidson, que é um cara muito voluntarioso, que briga, que disputa, mas que não é um primor técnico, né? E num, num time que tem tantas possibilidades né, quanto o Palmeiras, até de ir ao mercado e fazer mais contratações, você tem um atacante que não vai te garantir ali 10, 15, 20 gols numa temporada. Imagina o Hulk jogando no Palmeiras, por exemplo, com as possibilidades que o time tem de, de produzir Sim. jogadas para ele. É, então acho que esse aí é um, é um ponto que vai acompanhar o Palmeiras para a temporada toda, né? Não vai ser só nesse jogo, não vai ser só no Campeonato Brasileiro. Em alguns momentos, quando precisar desse artilheiro, desse cara para empurrar a bola para dentro, quando a produção até é boa, apesar dos muitos, muitos cruzamentos, o time infelizmente vai oscilar e vai ter dificuldade nesse sentido. É, então a gente vai ter que observar aí agora, ainda mais
0: tem essa é semifinal de, de Libertadores chegando também, João. Falar
3: sobre o Cuiabá, né? Que chama a atenção que o time fora de casa tem sido muito competitivo, né? Só perdeu um jogo que foi para o Fluminense. É um time que tem somado muitos pontos fora de casa, ganhou do Atlético ganhou do Atlético Paranaense, um time que tem ganhado de Palmeiras, uh, ganhou também uh, de equipes que estão disputando ali na parte de cima, ganhou do Atlético Goianiense, uh, ganhou da Chapecoense, que era um rival direto, mas é uma equipe que tem conseguido somar muitos pontos fora. Mas em casa não tem repetido bom desempenho, né? Em casa perdeu, em casa perdeu para Flamengo, perdeu para Atlético Mineiro, para o próprio Corinthians e, e para a equipe do Grêmio, né? Então, uma equipe que vive muito bem, se sente muito confortável para executar sua proposta fora de casa, mas dentro de casa tem conseguido, não tem conseguido reproduzir também. Se esse time do, 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 do Cuiabá conseguir encontrar o um melhor equilíbrio entre as suas propostas dentro e fora de casa, eu acho que é um time que vai, não vai passar tanta dificuldade, é um time que, como eu já falava, que tem ideias interessantes, contratou, é, não é, como o Coutinho bem disse, não é um time ah, sensacional, que você vai parar, chegar, sentar, vai dizer, Pô, hoje eu vou assistir o Cuiabá jogar, e vai lhe empolgar, mas é um time, dentro da sua realidade, que contratou bem, para executar o tipo de jogo que quer, e é, e, e é muito diferente de algumas equipes que estão lá na parte de baixo da tabela, como é o esporte, o Chapecoense.
0: Bom, a rodada ainda teve, e aqui eu quero, não é exatamente propor um debate, mas acho que é legal a gente colocar isso em pauta, porque a gente vai falar de Atlético Paranaense e Corinthians, vitória do, Atlético, do, do Corinthians por 1x0, vou mostrar os números antes para a gente já conversar sobre isso, 1x0 para né? o Corinthians, 16 a 8 em finalizações para o Atlético, 8 no alvo contra 3 do Corinthians, 56 de posse para o Corinthians, né? chama aí a... A, a atenção, o domínio territorial que é a posse ali no, no campo de ataque né, da equipe bem parelho, 52 a 48 o PPDA que é a pressão ali para qualquer é, a cada passe do adversário, qualquer ação defensiva que você fizer, pode quanto menor esse PPDA que você está vendo aqui, mais o time pressionou o adversário, né? retomadas de bola, 45 para o Atlético e 5x4 para o Corinthians entrar da área, é, desse jogo acho que é legal até a gente comentar porque estava acompanhando a partida, o primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo muito seguro o Corinthians assim é, dominando o meio, conseguindo achar os espaços, o Juliano muito bem o Gabriel também, Juliano, Gabriel e Rony, né? o Rony inclusive fez o gol o time eu acho que olha, vem numa crescente muito interessante, e eu acho que é legal a gente tocar nesse ponto né? nem necessariamente ter a partida em si porque o Corinthians, o, o Coutinho ele tem agora semanas cheias o Juliano chegou, está entrando no seu ritmo, o Renato Augusto também, mas até falando especificamente desse jogo, o Atlético sentiu a falta do, do Matheus Babi de novo, e vai sentir, obviamente, que ele se, teve a lesão no ligamento, que é o cara que segurava a bola no ataque, o Renato Kaiser não tem essa característica, nem o Bissoli, né, de segurar esse jogo, receber um lançamento longo, e o Corinthians me chamou a atenção que esse meio está engrenando, está funcionando, é, o Silvinho começa também com as chegadas dessas peças, é, colocar em prática aí o que ele falava desde o início, me parece, viu, Coutinho?
1: É, e tem a questão do, do desenvolvimento do trabalho também, né, Gabriel? Assim, o, o Corinthians, eu, sinceramente, eu nunca tive dificuldade de enxergar qual era a proposta de jogo do Corinthians. É claro que contra alguns adversários que são mais poderosos, vai ser um time que vai se defender, vai ficar na defesa para jogar no contra-ataque mas contra equipes que têm basicamente ali o mesmo nível ou são um pouco inferiores, é um time que tem padrão para jogar com a bola. É, executa lá um ataque posicional, é, gera as interações ali, triangulação pelos lados. Quando o Cantilho estava jogando, você tinha ali uma iniciação mais qualificada. Agora, com a entrada do Juliano, o, o Silvinho recuou, o Gabriel, em nome de ter um meio campo com maior pegada. E aí fica aquela dúvida, né? É, quando o Renato tiver 100%, como é que vai fazer eu, sinceramente, até cheguei a falar sobre isso aqui tem um mês mais ou menos. Eu acho muito difícil você conseguir encaixar Juliano e Renato Augusto, né? Como Meias e o Gabriel por trás. Por quê? Com a bola, maravilhoso, sensacional. Você vai ter dois jogadores ali que, que têm muita qualidade, que é, o Renato numa faixa mais recuada do campo, o Juliano um pouco mais perto da área. Né, são jogadores que encaixam perfeitamente. Agora, sem a bola... Talvez essa questão que você bem citou aí do time seguro, né do time que, que pressiona bem a bola, que marca bem, que flutua de um lado para o outro com, com velocidade, talvez isso fique um pouco comprometido. Renato não é mais esse jogador, o Juliano nunca foi, esse cara que vai dar essa, essa ajuda defensiva assim tão, tão grande. Então me, me, me vem aquela dúvida, qual vai ser o encaixe? Será que ele vai Sim. talvez jogar o Juliano para o lado do campo ou um pouco mais para frente ou... O Renato vai descansar, vai jogar só o Juliano em determinados jogos. Tem jogo que dá para jogar os dois, mas vai ter jogo que não, que não, que não vai ter como jogar. Talvez Ou ele vai parar jogo... de subir
0: o Fagner, né? Porque o Fagner tem subido bem mais a partir de é, agora. Né? Ele teria que voltar não, a segurar sim. mais o Fagner e o Fábio Santos.
1: E melhorou muito, né? O Fagner melhorou muito de produção. Vem crescendo. Até tem uma pergunta aqui no chat. aqui. Agora não, não, não sei de quem. Era do Matheus
0: Silva né? se o Fagner era o melhor lateral direito do Brasileirão. Acho que era o Matheus Ele não, que
1: eu não acho que ele seja o melhor lateral. Para mim, o melhor lateral do Brasileirão nesse momento é o Ialto Pikachu, por tudo que fez ao longo do campeonato. Mas o Fagner está numa crescente, ele está crescendo, ele pode disputar esse posto até o final, sem dúvidas. É... Então, assim, me vem essa dúvida: como é que vai, vai ser a montagem desse time? Que o time está crescendo é inegável. Eu queria destacar o João Vitor, que é um zagueiraço, é um zagueiraço, é um zagueiro que defende a área muito bem, é um zagueiro rápido bom no jogo aéreo, sabe sair jogando, é um cara que, a projeção dele, no meu modo de ver, no curto prazo, é a seleção brasileira. A gente vai ver esse, esse jogador sendo convocado e chamando a atenção de um grande clube do futebol europeu. Já tinha ido muito bem ano passado com a camisa do Atlético Goianiense e acho que ele tem uma projeção muito interessante aí para o futuro.
0: É, ele, ele é um cara que é, é bem interessante. O Vitor tem sido importante na saída de bola, tem sido um cara com é posição. Tem gostado muito. Acho que o Coutinho tocou num ponto interessante. E, e eu acho que é um cara que, que tem muito futuro. Você ia falar,
3: John? Não, ia falar, né? Eu ia destacar, já que o Coutinho destacou o João Victor, que estava aqui na minha, na minha mente também. Destacar o João, né? O João vem conseguindo dar uma resposta muito positiva, né, cara? É Muito criticado, chegou acima do peso, é, aos poucos foi entrando. E hoje, cara, é, ele eu acho que é muito difícil você encontrar hoje no Brasil um, um centroavante que realiza movimentos tão, tão bem concatenados com os seus outros atletas. né Ele sai muito bem da grande área. Né? Contra o Ceará, ele fez muito bem isso. Ele saindo da grande área, abrindo espaço para o Adson infiltrar. Foi assim que saiu algum dos gols do Corinthians. É, ele a, a, buscando fazer alguns pivôs front, frontais, caindo pelos lados. É, é um jogador que encaixa muito bem dentro do que o Silvio quer, né? porque ele dá ele dá a presença diária em alguns momentos que ele tem a chegada, mas também ele tem a mobilidade. Então o jogo tem tem conseguido é, é, fazer com que o Corinthians seja um time que que flui muito, né? Flui muito a partir do do, do meio campo, né? Ele 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 é um cara que para mim tem chamado atenção nesse time do Corinthians e do Silvio também. É, a gente tem que acompanhar agora um
0: crescimento interessante, são duas vitórias seguidas né? e vitórias importantes contra Ceará e, e Atlético-Paranense. Acho que aí tem, tem algo a, a ficar de olho nessa equipe do, do Corinthians. Mas sem mais delongas, ô Raí, vamos falar também desse Juventude Fortaleza. Muita gente já tratou como o melhor jogo né? dessa, dessa rodada, ou pelo menos que chamou mais a atenção, podemos dizer assim. É, eu acho que foi um jogo bem interessante, diga de passagem. Não consegui acompanhar todo, mas viu o primeiro tempo, e o primeiro tempo estava muito bom, mas eu quero a tua visão desse jogo, porque dois times que sabem muito bem o que querem fazer, e, e me parece que o jogo no Alfredo Giacone foi mais ou menos por esse lado.
2: É, são dois times com estilos bem diferentes, né eu, eu acho que o, o que dá para destacar bastante desse confronto, e aí é um, uma visão até mais geral, né? é o campeonato muito bom que esses dois times vêm fazendo dentro das suas possibilidades e dentro do, dos trabalhos dos dois treinadores. Então a gente vê um, um juventude muito bem organizado pelo Marquinhos Santos, algo que a gente já falou aqui em outras ocasiões, dos times até, dos, das equipes que subiram né, da, da segunda divisão, é uma das que, na minha visão, vai sofrer menos para se manter na, na Série A, porque vem de fato fazendo jogos muito bons, um, um time com, com ideias bastante interessantes, bastante organizado, e por muito pouco não ganhou o jogo contra o Fortaleza, né? teve ali boas ocasiões no segundo tempo, poderia até, ter vencido. O, o time do Voivoda, me parece, né, isso é uma tese que eu tenho por conta dos dois últimos jogos, e uhum. isso só, vai, só vai se confirmar com uma sequência, mas me parece que é um time que tá perdendo um pouco o gás, como joga com um nível de intensidade muito alto para pressionar, para marcar lá em cima, me parece que o Fortaleza tá perdendo um pouquinho o gás dentro dos jogos, eu achei que só aconteceu contra o Santos na semana passada, em algum momento ali, principalmente no primeiro tempo, e voltou a acontecer na noite do sábado, né? Até teve a chance de ganhar o jogo no final, pênalti perdido, enfim. Saiu na frente, mas me parece que é um time que tá perdendo o gás por conta desse ritmo muito frenético que joga, né? E daqui não muito tempo, o Fortaleza vai jogar a Copa do Brasil, né? No meio da semana agora tem mais um confronto contra o São Paulo. Então, uma equipe viva ainda em duas competições. Que briga no Campeonato Brasileiro, talvez, para conseguir uma vaga ali na Libertadores, né? Tem feito um campeonato nesse nível. E na Copa do Brasil tem totais possibilidades de eliminar o São Paulo. Acho que é um confronto 50-50. Então, é, para se observar mais adiante, nas próximas semanas, como que o Voivoda vai gerenciar essa questão para que o time não perca tanto rendimento dentro dos jogos, como na minha visão acabou acontecendo. Tanto no jogo contra o Santos e no jogo do sábado também.
0: É um jogo interessante, até botar os números da partida para quem não acabou não acompanhando. 1x1, um um, 19 a 15 finalizações, jogo de muitas finalizações, inclusive. 7 é, no al para o Juventude, 9 para o Fortaleza, 57 a 43 na posse de bola. O Domínio Fortaleza tem um pouquinho mais de posse no, no terço né, de ataque. É, PPDA ali bem interessante, até ver que o Juventude teve um número menor, ou seja, tentou pressionar mais a equipe do Fortaleza, retomada de bola 56 a 50, mas o Fortaleza entrou mais na área, inclusive no final do jogo teve um pênalti, né? no final acabou o Bruno Melo chutando para fora, mas foi um jogo para dar de interessante né, João, esse, esse empate 1 um a 1 um com duas equipes bem marcantes nesse campeonato
3: foi um jogo muito legal, né os 30 minutos iniciais é, foi de, de controle do, da equipe do Fortaleza, pressionando bastante, é, conseguindo roubar e acelerar o Romarinho fazendo um belíssimo primeiro tempo, ocupando muito bem a entrelinha, né? ele que jogou na função que era do Matheus Vargas, né? jogou ali como um enganche né? atrás dos dois atacantes da equipe do Fortaleza e lendo muito bem o espaço. Né? Quando o Ederson vinha ah, e atraía e fixava ah, o Guilherme Castilho ou o Matheus Jesus, ele prontamente ocupava esse espaço que, que ficava vazio e recebia a bola e buscava acelerar já com passes, ah, mas me chama a atenção também, como o Raí colocou, a, a perda de intensidade do, do Fortaleza a partir dos 30 minutos. Né? Foi isso no primeiro tempo. A, a equipe diminuiu um pouco o seu ímpeto. É Claro que a gente sabe que vem numa sequência de jogos muito grande, tem Copa do Brasil ainda, é, mas não conseguiu dosar tão bem. Eu acho que precisa encontrar esse equilíbrio é, nos últimos jogos, não tem demonstrado encontrar bem esse equilíbrio. E aí o time do Juventude cresceu. O time do Juventude cresceu nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. O Wagner, o Paulinho Boia, o Wagner com espaço, cara. Por mais que ele já tenha 30 e poucos anos, ele vai deitar, né? Tem, a mente dele é rápida, ele pensa muito rápido. Com algumas tabelas, Matheus Jesus finalizando muito de fora da grande área, claro, porque o time do Fortaleza defende muito bem a grande área com o Benevenuto, o Júcio e o Tinga. Então, a, a, a possibilidade de, de finalizações da fora, de fora da grande área era uma, uma, uma realidade e foi muito explorada. É, mas é, é, me chama a atenção essa queda de rendimento, no segundo tempo a mesma coisa, né? o time não conseguiu manter o mesmo ímpeto o, as alterações do Voivoda não deram resultado, as entradas do, do Oswaldo Osvaldo que logo com 10 minutos sentiu após a entrada uh, o Igor Torres também não deu muito resultado e, e o Juventude com o Martins Santos, altera, as alterações dele deram resultado, né? ele entrou com o sorriso no lugar do Wagner e aí ele colocou Uh, um time mais móvel, né? Colocou o, o Sorriso, uh, o Capixaba e o Paulinho Boia, né? Atrás ali do, do Ricardo Bueno. Então, o time começou a, a buscar mais os espaços. O time do Fortaleza cedendo muito espaço na entrelinha. A recomposição já não era a mesma que era no primeiro tempo. Foi assim que saiu o gol de empate, né? Você vê que o, o Felipe está totalmente é, fora da jogada. O Ederson chega atrasado. Um espaço gigante entre é, as duas linhas do, do Fortaleza então é um Fortaleza que precisa dosar melhor as suas energias, é um time que marca agressivo, essa é uma marca do Voivoda, é um time que marca agressivo, sai em velocidade, mas que precisa dosar para fazer um campeonato ainda mais de regularidade, vai faltando alguns pontos que poderiam é, dar uma tranquilidade maior para a equipe do Leão do PC nessa sequência do brasileiro.
0: É, a gente vai acompanhar agora também, né, acho que esses pontos são importantes, que tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que a gente vai ficar de olho, né, como é que vai ser a gestão das equipes, e a gente vai falar de um jogo agora justamente, acho que toca muito nesse ponto, Coutinho, que é Ceará e Flamengo porque até veio aqui uma pergunta no chat, me chamou a atenção, do Vitor Antônio, bancada, boa noite, o Renato, ele adotou uma ideia de blindar o elenco do Flamengo, falando em verdade, como o Flamengo jogou bem, os jogadores entraram bem, cumpriram bem a função, o que, é que vocês acham disso? Antes da gente tocar justamente nesse ponto, é, e aí eu acho que vai entrar no que a gente comentou sobre os times começarem a pensar em, em, em outros campeonatos, o Flamengo preservou alguns jogadores visando... O mata-mata agora da Copa do Brasil, jogo de quarta-feira contra a equipe do Grêmio, Coutinho. E a partida não foi das melhores contra o Ceará e já começaram aquelas críticas né, sobre a atuação, sobre preservar. Né. Muita gente pegou aquele ponto do Renato nunca ser assim, um cara muito adepto dos pontos corridos, inclusive, né? Sempre focou nas Copas com o Grêmio. O que, que te pareceu desse jogo aí nesse empate 1 um a 1, um, Ceará e,
1: e Flamengo? É, então, primeiro só responder pro Vitor aqui. Vitor, esse é o Renato Gaúcho. O Renato Portaluppi, ele é assim. Né? Ele... É
0: assim que ele blinda o grupo dele, né?
1: É, ele fez, ele fez, ele fez essa carreira dele inteira. Não quer dizer que eu acho correto, eu concordo com você. Eu acho que o treinador, ele tem que chegar na coletiva e falar exatamente o que aconteceu, mas aí cada um é de um jeito, né? Eu acho muito mais importante o que o time faz dentro do campo. É, e o Flamengo, de fato, não jogou bem. A questão de preservar, é, preservado, preservado, na realidade, foram dois jogadores. Né? Um, Sim. Gustavo Henrique, né, que voltou de Covid, e ele segurou o Gustavo Henrique, entrou até o final do jogo, e o Arrascaeta. Esses poderiam jogar e não jogaram. O Bruno Henrique estava suspenso e o William estava suspenso. E aí, cara, volta muito numa questão que a gente falou bastante aqui, e eu fico muito à vontade para falar né, é, do quanto as críticas em cima do Rogério Ceni elas eram muito pesadas, porque esse foi o primeiro jogo que o Renato não teve o time titular completo. E o que, que aconteceu? O time oscilou. O que é natural de acontecer. Se você perde o Arrascaeta, perde o Willian Arão e perde um dos seus zagueiros titulares, né? o Gustavo que nem é um jogador assim tão importante para o Flamengo, mas que em comparação ao que o Bruno Viana vem apresentando, ele dá muito mais segurança, é claro que o time vai sentir. E do outro lado, tem um adversário, pô. Tem que respeitar o time do Ceará, que é um time muito bem montado, que soube jogar o jogo que o Flamengo tem dificuldade para jogar, né? É, tirando ali o, os últimos 10 minutos do, do, apenas da, daquele primeiro tempo, o restante, o Ceará, gerou muita dificuldade para o Flamengo. Ora, subindo marcação, ora, forçando ligação direta para ganhar a segunda bola e acelerar. O gol foi assim: o gol foi uma jogada assim. É uma segunda bola que o Fernando Sobral ganha do Diego no meio campo, tabela com o Lima, tabela com o Kleber, se não estou enganado, e aí dá Isso. um passo para o Vina fazer o gol. E o time do Flamengo tem dificuldade com isso. Quando é obrigado a marcar mais perto da sua área, não consegue colocar aquele ímpeto que, que, que coloca em campo quando marca lá perto da área adversária. E foi colocado nessa condição várias, várias vezes. No segundo tempo, muitos foram os contra-ataques que o Flamengo não conseguiu segurar o Ceará. Teve um lance, inclusive, que o Rick fez uma grande jogada e finaliza, seria gol, o Léo Pereira salva de cabeça em cima da linha o Flamengo teve também seus momentos, né? melhorou bastante, sobretudo, a concentração depois que levou o primeiro gol, mas né, esse é o Campeonato Brasileiro, é difícil, você não vai jogar contra o Ceará fora de casa e vai enfiar 5x1, 4x1, 3x0, não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. E eu tô vale lembrar, no
0: passado foi assim também, né? perderam, se não me engano, no foi. Maracanã e no, e, no, 2x0, e no Castelão.
1: Os dois, né? jogos, os dois é? jogos, 2x0. É, é, o Flamengo tem dificuldade contra equipes como é o time do Ceará, muito forte fisicamente, dois zagueiros que protegem a área muito bem é, Luiz Otávio e Messias hoje ele tira, tiraram várias bolas cruzadas que contra outros times o Flamengo faz gols normalmente, é, o Gabigol não teve espaço dentro da área para jogar toda hora tinha que sair da área para encontrar esse espaço o Pedro quando entrou sofreu então assim, é, é, foi tudo normal não teve nada de, 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 de anormal dentro de campo hoje, acho que até que o resultado foi justo o Flamengo teve seus momentos, o Ceará teve seus momentos, o Ceará teve até chances mais claras do que o Flamengo para conseguir vencer o jogo, mas o Flamengo teve mais presença dentro do campo de ataque, então é, não vi nada de anormal e um belo tapa de luva, né? A gente achava, que, para quem achava que o Flamengo ia atropelar todo mundo com o Renato Gaúcho, teve um golpe de realidade hoje. Tem lá os seus desfaltos, o time vai cair de produção, assim como aconteceu com o Rogério Série. Vale lembrar o seguinte, o Rogério ele teve aquela sequência muito ruim na reta final. Não estou aqui debatendo questão de ambiente. Realmente estava muito ruim, né? E acho até que por uma questão muito mais externa do que interna passa para dentro do clube isso. Mas a oscilação Sim. lá vai vir. Né? O time ele, ele não vai ter o mesmo desempenho todo jogo.
3: É, eu o gostei muito do um... Hadouken de realidade, né, hoje, né? O Gabriel. Mas eu queria, eu queria aproveitar para falar de um jogador, né, é, que não sei se vai ser realmente a virada de chave. É, se agora, a partir de agora, vai deslanchar no Campeonato Brasileiro, mas o gol do Vina hoje é simbólico, né? é um cara que vinha se cobrando é, muito, muito nos treinamentos é, lá no, no CT do Ceará, é um cara que internamente é, é, a gente tem informações que é, ele estava até procurando tra um trabalho psicológico para lidar com esse momento de baixa que ele estava vivenciando, então é um gol que é, é, pode ser a virada de chave e que também traz à tona a, a humanidade, né? Que muitas vezes a gente trata o jogador como uma máquina que vai ali por 90 minutos, tem que fazer, tem que produzir e nem sempre é assim, né? Nem sempre o cara que, mesmo ele querendo produzir, ele consegue, né? Tem algumas emoções que, que, que afetam a, a, o, o aspecto mental e que de, de, de forma distribuída também afeta a questão cognitiva, a questão física, né? Então, o Vina fazer um gol, eu acho que pode ser um elemento importante para o Ceará é, dar um, um, um salto de qualidade, né? porque a gente sabe, é um cara que tem qualidade, é um cara que é, é diferente é, nesse tipo de jogo que o Ceará se propõe a fazer, um jogo de, de segunda bola e aceleração, ele tem uma boa condição, tem um bom arremate, fez muitos gols na temporada passada é, no Brasileiro, e se esse cara voltar a render o que ele rendeu, ou perto daquilo, eu acho que o Ceará e o Guto Ferreira vão ganhar uma tranquilidade, né? Uma tranquilidade nesse ambiente de pressão que o time tem vivenciado nos últimos tempos.
0: E, e ganha um reforço, né? Um cara que... É um reforço entre aspas, né? Mas é um reforço que, que seria uma peça importante. A gente tá chegando agora na metade do turno. Você ia falar, Raí?
2: Hey. Uma coisinha bem rápida sobre o tema inicial que o Coutinho abordou. Um amigo mandou uma mensagem também. Só para registrar que, que, na minha visão, essa questão de blindar ali os jogadores na coletiva mostra muito da falta de profissionalismo que ainda tem no meio do futebol. Porque se o cara vai lá, fala a verdade, critica, põe o dedo na vida, os jogadores vão lá e derrubam ele. E muito disso aconteceu com o Rogério também. né A gente lembra que ele tinha um perfil um pouco diferente, não estou aqui defendendo. Né? As entrevistas dele tinham coisas bem esquisitas, né que ele falava muitas vezes fora da realidade. Mas, é, de fato, essa... Essa postura do Renato talvez seja muito por conta disso. né Ele quer o grupo ali do lado dele. Não vou criticar vocês e vocês não me derrubam. É, Gabriel, é, é um ponto de gestão, o Coutinho.
1: Você quer ver um exemplo disso que o Raí tá falando? O Lázaro, jogador que entrou hoje da base do Flamengo, foi campeão mundial sub-17. Ele vem mal há algum tempo na base do Flamengo. né Isso aí é... Você conversar com qualquer pessoa que trabalha na base do Flamengo vai dizer isso para você. Ele deu uma desfocada, depois que ele saiu do Sub-17 para o Sub-20, cara muito de produção. E aí a imprensa aqui do Rio, né, a torcida, cara, eles têm um, um, uma tara com o Lázaro, um negócio assim parece que o Lázaro está metendo 6, 7 gols todo jogo no Sub-20. E aí perguntavam isso ao Rogério, toda a coletiva. Teve uma coletiva que o Rogério meio que se empacentou e falou, olha, ele precisa ser mais, ter mais intensidade se ele quer jogar no, no time profissional. E aí o que, que o Renato faz assim que ele assume? Ele efetivo Lázaro no, no time profissional e começa a dar chances pro Lázaro. Eu não estou dizendo aqui que o Rogério tá certo, o Renato tá errado ou que o Renato tá certo, o Rogério tá errado. É só um exemplo para a gente ver como funciona a cabeça de um e como funciona a cabeça de outro. Quando tá ganhando, é tudo maravilhoso. O Renato é o mago do vestiário, os jogadores amam ele e tudo mais. Agora, quando não começa a vencer a situação começa a ser vista por outro lado. Hoje, por exemplo, o Pedro entrou depois dos 30 do, do segundo tempo e estava nitidamente contrariado. A câmera da TV Globo, né, que estava transmitindo o jogo aqui para o Rio, filmou ele, ele estava balançando a cabeça, resmungando, né, o Rodinei chegou ali falou alguma coisa. Então, assim, essa situação do, da gestão do vestiário, vamos devagar com isso. Sai até a página 2. O próprio Renato teve problema com isso no Grêmio você sabe disso muito bem, que você está aí perto.
3: Sim. O, e, e, é, a diferença do Renato para o Rogério Senna, eu acho que é um termozinho, político. O, Rogério, o, o, o Renato é muito político, né ele sabe manobrar muito bem. Ele sabe, essa, essa colocação que o Rodrigo o Coutinho trouxe do Lázaro, é política, cara, é puramente política. Ele atrai o, 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 a imprensa que cobra, que quer ver o, o Lázaro em campo, para o seu lado. Estou aqui, ó, colocando o Lázaro e aí ele se blinda, blinda o elenco, e aí ele vai conseguindo fazer o seu trabalho. Mas é, é, o Rogério Senna não teve esse tato, não teve esse tato muitas vezes, a gente sabe que a, as coletivas do Rogério Senna é muito dura, a gente via e acompanhava aqui no Fortaleza, ele muitas vezes partia para o confronto com a imprensa, e quando você não tem é, uma, uma, uma mão dupla, né, uma via de mão dupla muito legal com a imprensa, você começa a ser bastante questionado, né, você começa a sofrer pressão externa muito grande e isso vai minando o ambiente interno. Foi isso que aconteceu muitas vezes com a GLCM.
0: Bom, e para a gente seguir ainda nessa rodada, para a gente fechar com os dois jogos ainda desses oito da competição, a gente tem aí Esporte São Paulo, né? Vitória do São Paulo por 1 a 0. É São Paulo cara. é, vamos ter que falar da Esporte São Paulo que foi o jogo que finalizou o domingo. E, e eu vou até começar até com o Raí. O Raí, o São Paulo é a terceira vitória seguida, né? Eu acho que é interessante a gente colocar esse ponto, mas de maneira geral é um jogo bem abaixo, né?
2: Cara, eu acho que foi um dos piores jogos do São Paulo, desde que o Crespo chegou. Eu tava tentando puxar pela memória aqui, se teve alguma coisa pior que isso, mas acho que em confrontos, assim, de um nível razoável, né? Embora o esporte um time bastante frágil, é, foi um dos piores jogos, sim. Acho que o que dá pra gente tirar de interessante desse jogo aí é, de novo, a tentativa dele de jogar com uma linha com quatro. E Me sim. parece que com esse nível que o Daniel Alves tá, principalmente físico, isso vai ser difícil de ser mantido, né? Ele fez dois jogos bem ruins contra o Palmeiras, jogando assim, com linha de quatro. E o segundo jogo, até menos, na São Paulo, jogou mais um período maior com três zagueiros. E hoje, com linha de quatro também, durante um período grande do jogo, ali até metade, mais ou menos, do segundo tempo, ele é, deixou um pouquinho a desejar. Acho que um outro, um outro ponto destacável é o, o jogo do Nestor, né? É um volante com muita capacidade de passe, consegue encontrar boas... Soluções, o passe o gol do Pablo é de muita inteligência, é um garoto muito jovem ainda. E que foi um passo muito parecido ao jogo da Libertadores, né? Que o que Sim. o, o Paulo não é. conseguiu segurar a bola, né? Teve o mesmo, foi mesmo, a mesma dupla, né? Ah. O, o Pablo, o Nestor coloca o Pablo na cara do gol e naquela ocasião ele acabou perdendo. Mas é um jogador que, que eu acho bastante interessante, é jovem, tá fazendo sua primeira temporada aí como uma peça que entra mais, né? Em alguns jogos. Até titular começou titular do time ao lado do Luan, depois acabou perdendo um pouco de espaço para o Em alguns jogos eles formam essa dupla, acho que isso é um ponto interessante. E uma, uma última questão, né? É, até o Coutinho escreveu isso lá no Twitter: o, o jogo do Miranda, né? É incrível a capacidade que ele tem, um jogador de 36 anos que vence muitos duelos, que ganha muitas vezes a bola na corrida, muita tranquilidade. Tem um lance no primeiro tempo que o Paulinho Mocelin tenta dar uma caneta nele ele só para na frente do Paulinho Mocelin e ele se atrapalha e perde a bola. Então a imposição dele enquanto defensor é, é muito grande. Eu até achei que o jogo, do... vi algumas pessoas criticando, né? a opinião de cada um, obviamente, mas eu achei o jogo dele contra o Palmeiras muito bom na quarta-feira, Em vários momentos na terça, em vários momentos exposto, conseguiu recuperar a bola, ganhar vários duelos. Acho que são essas, esses pontos aí, né? O Nestor e o Miranda no São Paulo consegue ganhar mais uma mesmo sem jogar muito bem, acho que é importante para recuperar um pouco do ânimo do time também, né, depois de ter sido eliminado do jeito que foi.
0: E essa é uma característica do Miranda, né, que que num, nunca foi um zagueiro velocista ou rápido, ele sempre foi muito inteligente, né, para antecipar movimento, para eu lembro, para mim sempre vem na memória quando a gente fala do Miranda é Miranda versus Lukaku na Copa de 18. ele no mano a mano o com Lukaku o Lukaku, é Segundo tempo inteiro, no mano a mano com o Lukaku, ele foi muito uhum. bem segurando o Lukaku no segundo tempo. Primeiro tempo, ninguém conseguiu segurar. No, no segundo tempo, que era ele no mano a mano com o Lukaku, ele conseguiu muito bem. E, e até fã do hoje a gente viu já de novo. É fazendo absurdo o que ele
2: fez com o Pablo Mari hoje. Né?
0: É, assim, é um jogador fora da curva. O Lukaku é um aço enfim. É, mas eu acho que é legal a gente destacar essa questão do Miranda. E, e no esporte, o John, a gente fala de um time que... Eu, eu até comentava antes de entrar no ar, que é um time que... Parece aquela coisa assim, tá ali. É um time que está na Série A, mas tá ali. Não é o um time que vai se sacar positivamente, mas é um time que está vivendo a Série A e, e nada mais do que isso, porque em nível de atuação, muito abaixo.
3: É, você foi perfeito. É um time que está. um time que não se planejou para estar e nem para ficar na Série A, né? A gente vê pelo nível de, concentra de contratações, a gente vê pelo, pelo elenco que o esporte tem. Eu acho que eu já bati muito na tecla, né? O esporte tem hoje volantes Betinho, Ronaldo, Marcão, Zé Wellison, que é um, um volante mediano para bom, é, dentre as opções que o esporte tem, é, mas não dá para competir na Série A com esse nível de elenco, né? Você perdeu o, o, o Rafael Thierry, uma das melhores duplas do Campeonato Brasileiro, ah, não são cracassos, não vão jogar em time de elite, mas são jogadores que, dentro do contexto do esporte, se destacam bastante. Aí você perde o Thierry, quem é a peça de reposição? Pedro Henrique. Não vou criticar o Pedro Henrique, né? A gente sabe da, que é um jovem promissor, um jovem que ainda precisa maturar, mas vou criticar quem contratou o Pedro Henrique, né? Não sabia das características, das deficiências do Pedro Henrique, as dificuldades que ele tem no, no, de se impor nos enfrentamentos é, defensivos. Foi assim um gol que, que o Pablo fez, né? Ele perdeu no enfrentamento defensivo para o Pablo. E olha que o Pablo não é nenhum Hulk, nenhum Diego Costa, né? O Pablo está longe disso. Ah, e aí, o esporte tem o Hernandes, o Hernandes que pouco produziu, um cara que está totalmente fora de ritmo, é, por mais que tenha qualidade técnica, seja ambidestro, pode acrescentar ao esporte. É um cara que, é, é, para o custo-benefício, ele comparado ao Thiago Neves. Ele é mais aceitável, ele é mais aceitável do que o Thiago Neves. Mas o esporte tem carências urgentes, né? E não consegue sanar, não consegue sanar. O esporte precisa de um lateral direito. O Rainer tem muitas deficiências quando é para atacar até para finalizar as jogadas e também no momento defensivo, né? O São Paulo, o São Paulo foi um jogo de pré-temporada, né? Eu estava brincando com a galera que o Premier transmitiu um jogo de pré-temporada para gente nesse nesse domingo. E foi isso, né? Quando o São Paulo acelerou um pouquinho cima coisa, conseguiu levar vantagem contra o esporte. Foi assim um lance que o Pablo finalizou por cima do gol, né? Explorando bem o espaço nas costas é, da equipe do, do esporte. O esporte tentou fazer uma pressão alta, chegou até a dificultar a equipe é, do São Paulo ali nos primeiros 15, 20 minutos, mas ainda de forma desordenada, né? O Everton Felipe foi uma peça até destacável dentro desse, desse bando que foi o esporte hoje. É um cara que tenta muito, vai errar bastante, é um cara que tem uma tomada de decisão ainda que é, não é boa, não, não conseguiu é, é, ter boas escolhas, não conseguiu lapidar esse tipo de, de, é, de processo cognitivo, mas é um cara que busca muito ali no meio campo. Ele estava jogando por dois em alguns momentos, por ele e pelo Hernandes. Ah, o, 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 o Humberto Lousa, no segundo tempo, ele tentou espelhar né, o... O time do Crespo, que o Crespo colocou o Diego Costa e aí montou três zagueiros, liberou o Léo pela esquerda e o Daniel Alves pela direita, e aí ele colocou o, o Chico para fazer uma função de três zagueiros, e aí ficou o Paulinho Mocelin pela esquerda, como ala e depois e o Rainer pela direita, depois ele tirou uh, o Everton Felipe e também o Hernandes, e aí trouxe o Luciano Juba, que é um lateral que tem muita qualidade na, no cruzamento e colocou o Mikael, né, jogou ali com dois centravantes, colocou essa dupla para tentar impor dificuldade à última linha do São Paulo, que tava com superioridade numérica, é, o André contra três defensores, não, não vai ganhar nunca, né, principalmente no jogo aéreo, né, o André não é nesse é tipo de jogador. Então é um esporte que capenga muito, né, é um esporte que é, contra o Bragantino fez um bom jogo, um jogo que poderia ter ganho, mas também poderia ter perdido, porque o Bragantino teve chances é, reais de gol. É, mas é, Consegue andar duas, três casas e regrede cinco, regrede seis. Então, fica muito difícil pensar em uma manutenção é, do esporte na Série A nesse tipo de, de oscilação que a equipe apresenta. Vai precisar se reforçar e, e, e eu não sei, é, eu confesso que eu não sei se Humberto Luz consegue extrair mais da equipe. Por mais que a equipe tenha um contexto muito limitado, um elenco muito limitado, a gestão tem parcela de culpa direta na montagem do elenco, um elenco que tem garra-galos, é, gigantescos, mas é, é, eu acho que poderia, pelo menos, com os 11 iniciais, ter um, um time um pouco mais competitivo, com mais que é, falta em peças de reposição.
0: É, e a gente vai acompanhar ainda essa sequência aí do esporte, agora de tentar retomar. E a gente fechar o episódio de hoje, vamos falar desse Santos 2, Internacional 2, jogo movimentado lá na Vila Belmiro, Coutinho, e, e eu acho que é legal, é, primeiro, do Inter, e eu já vou abrir aqui o voto, porque... É, Meio turno, no final do turno, a gente vai falar sobre isso, sobre os melhores jogadores campeonato. Edenilson, para mim, ó, melhor meio-campista desse primeiro turno, junto com o Ederson aí do Fortaleza, tá jogando pra caramba. Até no final do jogo foi lateral, conseguiu, deu assistência no final, ele como lateral e tudo mais. Mas assim, já abro o meu voto para quando a gente fizer a nossa seleção do primeiro turno, vai estar tá lá meu voto pro o Edenilson. Mas um jogo. Olha, o Coutinho bem movimentado, estranho, né? o Inter faz um gol ali no início, depois o Santos domina a partida, começa a criar um monte de oportunidade, o Inter perdeu aí no gol uma,
1: com o Tyson criando, o que, que te pareceu esse jogo lá na Vila, hein, Coutinho? É um jogo cheio de transformações, né, assim, ele tem várias histórias dentro de uma história só, pra gente colocar uhum. assim, concordo com você, o Edenilson ele é o top 3, aí, top 5 de todos os jogadores desse campeonato brasileiro certamente ele tá entre os melhores volante, então nem se fala, nem tá jogando de volante mais, né, agora é. tá jogando um pouco mais adiantado, mas enfim, jogou a maior parte do campeonato como volante é, acho que o Inter começou muito bem, marcando forte no campo de ataque o Santos demorou um pouquinho a se encontrar com isso, acho que o Santos não esperava essa postura do Inter e aí lá para os 15, assim, começou a, a colocar em prática aquilo que a gente tá acostumado a ver do Santos, né Bola no campo de ataque, tentando buscar superioridade é, numérica no setor da jogada, né? Tentar colocar o máximo de jogadores possíveis ali para trocar passe. Inclusive, o, o lance do primeiro gol é assim, né? É uma, é uma troca de passes ali. E aí o Pirani consegue flutuar nas costas do, do Rodrigo Dourado, invade a área e faz o gol. E aí, cara, entra uma coisa do Inter que vem me incomodando, não é de hoje, que é a, a, a seguinte questão. O Inter, muitas vezes, quer jogar no contra-ataque, quer jogar de uma forma mais reativa. Quando você tem essa estratégia, você precisa marcar forte, precisa ter uma abordagem agressiva no, em cima do homem da bola. E muitas vezes falta isso ao Internacional. Aquele jogo contra o Flamengo passou batido porque foi um show do Inter, meteu contra zero no Maracanã. Mas se você pega ali os primeiros 10, 15 minutos, faltou isso. O Flamengo tem lá. duas chances
0: claras nos primeiros 10, 15 minutos, inclusive. Pois é,
1: se a bola entra ali, a situação poderia ser um pouco diferente. Contra o Fluminense, semana passada, a mesma coisa. O jogo foi 4x2, mas se você pegar a, a linha né, do, do, do tempo do jogo, não foi um jogo para 4x2. O Inter construiu aquele resultado nos acréscimos. Vim empatando até, até bem próximo do final. E hoje, contra o Santos, esse problema voltou a aparecer. E aí, o Santos vira o jogo e no segundo tempo cai muito. Não sei se fisicamente, não sei se foi uma estratégia para tentar atrair o Inter para jogar em contra-ataque. Fato é que o Inter, mesmo sendo um time bem trivial para encontrar os espaços nessa realidade, conseguiu criar uma chance ou outra. O Dourado fez uma grande partida na parte ofensiva. O Tyson foi muito bem. O Edenilson né, é um pouco mais discreto que em outros jogos, mas sendo decisivo mais uma vez. O Yuri Alberto se movimentando bastante. Então, o Inter conseguiu ali, é, na base da pressão, esse empate que acabou sendo um pouco mais justo com a história do jogo. Acho que o Santos é, tem que tentar se equilibrar. Eu vejo o Santos oscilando muito dentro de uma mesma partida. Tem momentos muito bons e outros nem tanto. E o Inter, basicamente, é a mesma coisa. Mas tentar é, encontrar uma forma de jogar que, que dependa um pouco menos disso. Né? Já que, que, que quer ser um time que vai jogar mais reativo muitas vezes tem que marcar mais forte, tem que ser um pouco mais seguro defensivamente. Já melhorou muito, o Bruno Mendes entrando na zaga melhorou bastante, o Cuesta subiu de produção, é um time que marca melhor, mas pode melhorar um pouco mais para ser mais eficiente dentro dessa proposta que é utilizada a maior parte do tempo.
0: Então, senhores, é, a gente vai batendo aqui uma hora de, de podcast, então... Deixa eu agradecer a todo mundo que esteve com a gente, esteve presente, conversou, né, participou, mandou pergunta, hoje teve muita gente participando ali, e eu já aviso, a gente está na 17ª, na, na 19ª, é né, o final da 19ª rodada, a gente vai falar, certamente, né, dos melhores desse primeiro turno, de, dos times e as expectativas para o segundo turno, tudo isso a gente vai falar no, no episódio, 30, vai ser o 38 né, do Código BR, que vai ser a 19ª Rodada da competição. Então, deixa eu agradecer todo mundo. Jonathan, valeu, John.
3: Até semana que vem. Valeu, Gabi. Duas rodadas pro Power Rank, hein? Lembrar a galerinha aí, Power Rank tá chegando. E a dúvida da noite, né? A gente não pode encerrar a live sem esclarecer a dúvida da noite. O que é que danado o Monteiro tanto bebe, amigo? Porque o rapaz tá com sede hoje, viu? O homem não fazemos tá propaganda. Sede.
2: Ah, meu é aquilo, aquilo que o Cristiano Ronaldo não gosta é. <risos> valeu, é.
0: valeu, gente Valeu, John, valeu Raí, até a próxima Se o Cristiano Ronaldo não gosta, o Raí gosta Eu tô do lado do Raí, tá? Então é. é isso aí, valeu Raí
2: eu concordo com os motivos dele, mas que é bom, é bom. Valeu, Gabi, valeu, Jonathan. Valeu, Coutinho, fã de Luiz Miguel. Boa semana para todo mundo. É, o Cristianinho, coitado, o
0: Cristianinho Júnior, que não pode nem ver né, um Nossa, refrigerante. Coitado, ah, esse, coitado, coitado. É, sete anos, não pode ver um refrigerante nem uma batata frita, Coutinho.
1: Até a próxima. Pois é, complicado. Pior do que isso, só ouvir Luiz Miguel. Pior do que isso, só ouvir Luiz Miguel. <risos> Um abraço aí para todo mundo, pra galera que nos acompanhou, a galera que brincou aqui no chat. Foi bem legal a interação hoje. Raí, menos Luiz Miguel e mais Eca Pagodinho na sua vida, meu amigo.
0: É, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um Código BR. A gente volta na próxima semana para falar da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.